0: 你现在,在收听的是。左边茶水间第三十八集，今天的内容呢非常的不一样，因为在这一集的内容里，我会分享一段我被受访的内容。以往呢都是由我自己去访问别人，那今天这一次呢，竟然是我受到访谈。呃，我这次很荣幸呢被行销人集团邀请受访，讨论呢有关呃旅游编辑啊、外商公司，然后到我现在自己创业的历程过程中呢，我会分享很多我这几年学到。的，就是几个很重要的 lessons， 然后还有以及我对远距工作还有自媒体的一些看法。那在节目开始之前呢，我要先来分享一堂创业的实体课程。这堂课程呢是由杜哥领军教导你呢，从很多如何呃品牌定位啊，如何选品，然后如何定价，如何看数据，如何做广告投放等等之类一系列的你对创业需要呃知道的。流程还有一些细节呢，他都会在这个课堂上面告诉你应该要怎么样去操作，还有执行。那这堂课呢，它是一个一天的实战营实体的讲座，所以他大概是从早上八点到晚上五点，是一个大概八小时的一个课程。那现在呢，他总共在三月的时候会在北中南开三场活动，我自己并没有。去参加过他的这个演讲，因为呢，这个演讲是实体的，所以我呃到目前为止都还没有这个机会去参加，非常的可惜。不过呢，我有推荐身边的一些亲朋好友去参加他们的课程。那据我得到的消息呢，都是这堂课程非常的精密扎实，那学到很多，非常的不错。所以如果说呢，你自己。本身是一个想要开始在今年啊创业啊，或者是想要摸索一下到底要怎么样开始的，然后非常你呃非常推荐你去参加这个课程，不仅是因为它的内容很精华，而且呢它在四月的时候会涨价，所以价价钱会翻倍，而且四月的时候也只会有台北的一场课程。那我不希望你错过这个消息，所以如果说呢你对课程感兴趣的话，你可以在网址上输入 zoyk 点 co。斜线九十九十就是那个数字的九跟 零， 你只要输入 呢， 你就可以在上面看到更完整的课程资讯。你可以去评估一下这堂课适不适合 你， 需不需要去上。现在呢，我们要来阅读一位听众他在 i t e m Store 上面的留言。这位听众的 ID 呢叫做 Showed One， 他写说 z o e 的 Podcast 是我上班通勤的好伙伴。z o e 的广播内容呢，总是充满好用的小技巧和满满的正能量。从去年年底第一次接触到左边茶水间，就成为了忠实的粉丝，也慢慢的开始让自己做起改变。我常常觉得你的支持就是我最好的动力，是一个很俗气的一句话。不过现在自己开始做了，真的有感觉，因为你们的支持，我才有动力坚持下去。尤其是在那个前三个月啊，可能根本没有人知道我是谁，还有根本没有赚钱的时候，那个。真的是一个非常鼓励我继续坚持下去的原因，因为我知道有人喜欢听，有人要听，有人可以因此受到改变，甚至呢，自己的生活开始也变得更好。那如果说你喜欢左边茶水间的话呢，我也想要拜托你帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。如果说你有任何意见，或者你觉得我们可以更好的地方呢，你也都可以在上面告诉我。不管你觉得是呃有很多需要加强的部分，或者呢你觉得哇这个真的太棒了，你也可以订阅，然后呢分享给你身边你觉得会有需要的朋友。由你自己开始去帮助更多更多有需要的人，那也别忘了加入我们的脸书私密社团，在上面和我们互动。我们的私密社团呢，现在已经有两千多位的成员，我们在上面讨论大家对自我成长啊、远端工作，还有一些创业或者是品牌经营的问题。所以呢，如果你对这些议题感兴趣，我相信呢，你也可以在上面找到很好的朋友啊，或者是甚至找到一些合作的机会。怎么加入呢？你只要在脸书的社团上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们填表单加入这个社团。好，那我们回到今天的主题，在今天这一集你里面呢，嗯、呃，我主要会和大家分享我在国外的公司啊，还有新媒体圈就是学到的几个宝贵的课程，还有呢，我是怎么样的从旅游编辑转换成呃知识型的内容创作者，以及。你要怎么样的去建立一个你自己的个人品牌，还有找到你的获利模式，打造你的个人特色，还有强化你的技能。所以这一集真的是讲的内容非常非常的多，但是呢，我一定要在这边先跟大家大大的道歉，因为在这一集里面，我的麦克风出了一点状况，然后呢，它连接有点问题。所以呢，当我们在录制的时候，呃，一直有一个很大的杂音，然后我后来呃在后置的时候也没有办法把它消除掉，所以它听起来真的很刺耳，然后我真的觉得非常非常的抱歉。因此这一集也许比较适合你在座驾驶啊，或者放在旁边远一点的地方听。如果说你用耳机听的话，可能真的会比较不舒服，那真的是非常非常的不好意思。如果说你还是愿意继续听下去的话呢，我真。真的非常的感谢你。那如果你想要直接看这一集的原文，直接用看的话呢，你也可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线斜杠人生。今天这样的音质呢，真的是要做一点心理准备。所以，你准备好了吗？如果说你觉得你准备好的话，那 let's do it。
1: 就是我刚刚那时候，你是不是还在台湾？就是你在找那个那个远端工作的的时候，你去了一个韩韩商的新媒体公司嘛？嗯嗯嗯。你在那边的时候，主要是做一些，我知道是编辑跟设计，然后只是不知道说工作的范畴还有什么。然后你在那边，嗯、呃，虽然你是在那个公司任职，可是你是在家工作嘛？嗯嗯。那你就是在那段时间获得一些。起码
0: ，如果你要问说有学到什么，嗯，我觉得我觉得有两点可以分享。第一个就是，呃，因为我们是娱乐的产业，所以那个速度很快，就是它是一个变化很快速的数位环境。也就是说，今天很管用的东西，明天不一定管用。所以你要一直试，就是试了再试，就是例如说，好，我们今天有用的东西，然后明天没有用了，那那要怎么办？所以我们的那个反应要变化的很快，而且有的时候就是也没有什么时间让你垂头丧气。If it doesn't work, let's move on。这就是一个社群吧，就是这是一个社群的特性，它很有时效性，然后它变化也很快。嗯，我觉得这就是我学到的一个。很大的一个对我来说很大的帮助吧，就是我开始理解说，以前我是做那种平面啊，然后网站设计，所以我会很希望整体是一个很完美的设计，然后我可能会精雕细琢，然后就是希望把它很完美的呈现，但是这个。工作模式在这样的产业网络产业上不是那么管用。我发现很多人啊，尤其是可能是我的听众或者是呃有加入我们社团的人，就是很多人会很希望自己的整个品牌呈现了很完美，或觉得自己准备好了，然后才发表出去，就可能才抛出那个影片啊，或抛出那个照片、抛文、文章之类的。可是很多时候你，你你真的不能等你准备好。因为真的不会有那一天，所以当你就是抓到一个已经不错的一个点之后，你要赶快把这些东西送出去，然后送出去之后，你要去看 feedback 是不是有东西要改，还是说这个没有用？如果没有用，我们就拿掉，换成下一个。所以这是我学到的，嗯、我觉得第一个很宝贵的经验。然后第二个，我觉得这个也很值得分享，就是。嗯，在设计中，因为我有蛮大的一个比例都是在呃做我们公司的设计嘛，然后我就发现啊，尤其又是这种网络产业，在设计中，你真的不是最重要的，你的客户才是，你的观众才是。嗯，我觉得我们很常会因为就是有着那种什么。设计师的坚持 啊， 就觉得 哦， 很想要很东西很很漂 亮， 或者觉得有一些美感 啊， 什么什么 的， 很想要很想要雕琢。但 是， 呃， 也是因为这个工作让我发 现， 你不能以你自己为出发点。如果说你有一天想要你自己的这个品牌开始有获 利， 开始赚 钱， 你绝对不是重点所以，如果说你想要存活的话，你必须要把你的出发点转换到观众的身上，就是你要换位思考，然后你要去想说他们到底想要看什么，他们到底需要什么，而不是说我想说什么，我想要分享什么，我觉得很好吃、很漂亮的，就你真的不是重点。嗯、那当然就是要怎么样在呃观众喜欢、观众想要，还有美感，你自己想要坚持的美感，还有观念。那个之间做到平衡，那就是你自己的功力。所以我觉得，呃，在这个第二点的部分，我也受到很大磨练，就是怎么样放下我自己的坚持，然后呃，得到公司想要的，例如说流量或者是获利，因为那才是一间呃公司想要生存下来，你就必须要赚钱，那才是一个很重要的要 focus 的目标。那你们你要怎么样在呃可以赚到钱？的情况下，保有自己的美感，保有自己的风格，那是你自己的功课，那不是你观众的的功课。
1: 嗯，说的没错耶、嗯。因为我不不只是做设计，还有很多做什么广告啊。嗯，真的。艺术人的坚持
0: ，没错、啊，完全是这样。
1: 嗯、但是现在行销。对，时代不一样，要以客户跟观众的角度去思考。但我有看到你自己讲说，就是你从游 blog 变成教育型 KOL 嘛？嗯，那其想就是了解说这个当中的关键是，是因为你刚分享那些其中的一些原因吗？
0: 嗯，怎么转型？其实我这个转型转得还蛮满的，因为我大概从大三开始，我是因为自己的兴趣，所以我开始写旅游的呃部落格，然后后来也因为我有写，然后还有做一些什么 YouTube 影片之类的，所以我找到了一份工作，是旅游的编辑写手。所以我大概当了一年多，如果说包含我自己在呃闲暇的时候做的时间也算的话，大概快两年的旅游编辑、旅游部落克。后来为什么转成教育型 QL？ 是因为嗯。呃， 后期就是我在当旅游编 辑， 后期我发 现， 因为我们的工作很忙 碌， 然后 呃， 就变成很多时候我们到一个景 点， 我们必须要呃想好我们要写什 么， 我们要想好我们要拍什么。然后如果说我们有直播节目的 话， 我们可能还要在开播前 run 很多 次， 练习很多 次， 然后走走位走很多次。然后，呃，可能影片的拍摄就是取景也是，所以我就变得没有非常的在旅行，就是我在工作。然后、嗯、那个也让我体会到，哇，就是我可以想象，如果说有一天我真的变成了一个全职的旅游，就我已经是了。但是如果说我我之后自己出来做，然后我变成一个非常有名的旅游部落格。呃，布洛克可能是 Youtuber 之类的，我的生活形态会变成怎么样？就是你非常可以想象，然后你就可以预知说，那是不是一个你自己想要的 lifestyle？ 就像是我以前在做服装的时候，呃，那时候就是进入服装设计，也充满了梦想，充满了幻想。然后呢，进到服装公司之后呢，你就开始做做做，然后你就抬头看一看你的上司，你就想说。我到底想不想要变成 他？ 因为如果我继续 做， 我会 嘛？ 就是我有一天会变成他的职 位， 但是他现在在做 的， 然后包含他的薪 资， 然后他的整个生活形 态， 是我想要的 吗？ 所以那个时 候， 呃， 我开始越来越 忙， 然后我也开始思 考， 我到底想不想要让我的这个兴趣开始被工作占 据？ 因为我觉得旅游对我来说还是一个比较私密的一 块， 就是。有的时候我甚至不想要拍照片，或不想要拍影片，我就只是想要好好的在那个当下。但是啊，假设我是一个旅游部落客，我可能就是还要特地去 stay 一个可以可以就是快那叫什么，就是缩食的影片啦、啊。然后在那边，然后就是做我自己的事情。所以我就思考了一阵子之后，我就决定先暂缓旅游部落客这一块。然后、嗯、为什么是教育型部？呃，教育型的 KOL 也是让我觉得说。与其真的我一直在想说，哦，我到底去了哪边呐、啊？然后我吃了什么很好吃？然后穿什么很漂亮？还是说哪里可以照相啊？哪里好玩？我还不如告诉大家说，我要呃，你要怎么样才可以变成一个可以创造这样的一个 lifestyle 的人？就是例如说，你要怎么找到一份？工作，你才可以支持这样的 lifestyle， 或者是你要有怎么样的技能，你才可以变成一个远距工作者。因为我觉得这个还是比只提供一些旅游的、呃、地点来的实际的很多。所以我也觉得说我在呃教育这个方面比较呃那叫比较 satisfied， 比较觉得贡献的那种感觉还有成就感比较大。所以这是一个慢慢的、嗯、就是不是我决定我要变成一个教育型的 KOL， 我是就是慢慢的我开始在才
1: ,才接触这一块，嗯，慢慢的转型，嗯嗯嗯，因为你有用广播来赚收入嘛，然后还有好奇的是那些表格，我看你做很多表格让人家可以下载嘛，嗯，还有一些方法什么的，这些东西你怎么去规划的？还有那个最近你跟 Voice Tube 的合 作， 就是比较好奇你的商业模式是怎么 样？ 嗯，
0: 呃， 我觉得我的商业模式也是摸索出来的。我在前期的时 候， 大概是二零一八年年六 月， 我开始来做这个部落格。我那时候超级无敌想要想出我的商业模 式， 但是我真的想不 到， 我不知道我要卖什 么， 我也不知道大家要什 么， 我真 的， 然后也找不到业配。但也是可以找，可是我又不想要那时候就是很推销的感觉，想要赶快赚大家钱的那种感觉。所以一开始的时候我真的不知道。然后如果说你问到什么很多的表格啊，或者是什么那种给大家下载的东西，那是算是一个商业策略。一方面是因为我以前在那个韩商公社的时候，我们大量使用 Google 还有 G Suite， 所以就是什么东西都云端化。那时候我就发现，哇，表格实在是太好用了。<咳>然后，呃，请大家下载，是因为我愿我想要收集每一个人的名单，没有错。然后，如果说你提供了有价值或他们想要的东西，如果说我给你一个英文练习表，或者是我给你一个什么小小的 checklist、备忘录，那他们就会心甘情愿的给你他的信箱，或甚至是有一些人，呃，我知道台湾可能比较流行手机或者是 Line 啦。但是我我在这边比较少用 l、嗯、所以我觉得它是一个呃小小的就是 email marketing 的策略。但是呃，我觉得呃，任何想要开始做呃个人品牌的人，呃，就算呢、啊、你一开始没有没有商业模式，还不还想不到要用什么方式赚钱的话，你还是要收集名单，就无论是收集。嗯别人的你的观众的 lie 还是 email 也好，你一定要开始慢慢的收集。然后我最一开始的收集方式呢，就是我请大家一进到我的网页就去玩一个游戏，叫做“你最适合在哪里远端工作”。然后那个小小游戏是因为，因为我这韩我在韩商公司就是在做游戏测验嘛，所以我有稍微摸索出，就是如果说选什么选项的人，会大概是哪样类型的人。所以呢，哪样类型的人可能比较适合在家？哪样类型的人比较适合在呃共同工作空间呢、啊？空工作空间那哪些人比较适合呃在咖啡厅等等的？所以呢，我知道台湾人很喜欢玩小游戏、小测验，所以这就是一个非常好的收集名单的方式。然后最好呢是让你的。呃，浏览网页的人一进到你的页面，就滑都不用滑，就可以直接看到这个按钮，然后就触发他们想说：“哎、欸，这个什么，来点点看，来来往往看。”然后你这样子慢慢的收集，等到你准备好，等到你想到你要卖什么之后，他们都已经在那了，就是你的观众已经 ready to purchase。那当然，就是你也不能拿到了他们的信箱就完全。不管他们，你要呃，像我就是我每周都会寄信问候啊，我可能会告诉他们这个礼拜呃的广播节目是什么，然后我上礼拜写了什么文章，然后有哪些不错的文章，我可能也会写信推荐给他们。所以我其实一直在酝酿，但是我得说，我真的到蛮后来才想到我的商业模式的，所以我觉得。听众就是你，真的不要心急，尤其是前三个月，因为你真的没有那么快知道你的商业模式是什么。你必须要花一点时间观察你的观众有没有一直重复问某一个问题，然后有没有一直就是跟你呃就是提到哪一些关键字，那个就是一个很好的呃下手点。因为一直被问到，代表呃观众有需求嘛，那他就可以开始成为一个你的嗯设计的方向。例如说，你想要设计一个线上课程，或者是你想要开始做一本电子书也好，它就会是一个很棒的题材跟主题。所以我大概也是三，其实我我觉得我大概半年之后，我才真的有摸索出观众想要什么，加上我可以提供什么。所以、嗯，呃，这个是数位数位产品的部分。然后后来开始有和其他的呃商业的那个平台合作，像是 VoiceTube， 也是因为你当你真的累积起来，然后你开始有观众，你就可以去 Pitch， 你就可以去谈，就说哎，我有多少观众，然后我的月流量或者是我的听众有多少，然后你的呃。就是如果说我们合作的话，你可以得到多少回馈，或者是你帮其他人卖一些课程，然后有有你这个管道呢，就是购买他们课程的人，你可能也可以得到一些分润。所以就是呃，我觉得当你有累积，重重要的是有流量、有有粉丝之后，你其实可以去做很多发想，但在一开始的时候，前期确实是比较难，没有错。所以我建议就是前期。嗯你可能至少花个三个月来摸索一下，然后等到你的可能粉丝数啊，或者是固定浏览的人有到个三千啊、五千左右，其实那个时候你也渐渐会开始收到一些呃合作的邀约，就像是 VoiceTube 是很幸运，不是我找到他们，是他们来找我的。但有一些其他的合作案是我去找到的，所以就是当你有这个等于说你自己的筹码之后，你就可以开始去谈了。你就可以开始比较想想得到，你可以用什么样的商业模式来让你的品牌有获利？嗯
1: ，所以就是要花时间观察，然后一边累积名单这
0: 样。嗯，我的方法是这样，但是假设啊，有一些人，有一些听众，你是在一开始的时候就决定已经贩售一个实体的商品，或者是你有其他的一个课程，是你可以直接贩售的。然后呃，你觉得这是 OK 的话，你也可以试试看。但是我在一开始的时候，因为我是完全没有名气，就是一个默默无闻的默默无闻的人，所以我不想要一开始的时候就直接来贩售。我想要让大家知道我是谁，然后我的风格以及我大概可以提供什么样的内容，就是我觉得这个信任感要先被建立起来。嗯，这很重要。嗯嗯嗯。嗯你是一位想要开始在网络上创业却没什么方向也不知道要怎么做市场定位的人吗？创业家杜哥所开设的从零到一创业战斗营就是针对这样的人所设计的。在这堂课程里呢，杜哥会教你从品牌定位、产品选择。内容规划、广告投放，还有数据分析等一条龙式的基础精华。这堂课呢，将会是一堂大约八小时的一日实体讲座，并且呢，会在台湾的北中南部分别各有一场讲座。如果说呢，你对这堂课程的内容感兴趣的话，我推荐你呢，到网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线90。看看详细的课程资讯，评估一下呢这堂课程到底适不适合你。那这堂课呢也将会在四月的时候涨价到五位数，所以啊，如果说你想要上这堂课的话，现在正是一个最好的下手时机，因为它现在正在有一个优惠的活动。那再次提醒哦，网址是 z o e y k 点 c o 斜线九十，就是数字的那个九和零。那广告结束。我们回到节目里吧
1: 。其实远端工作看似很美好，可是它有每个行业都有它的挑战的存在，所以想了解一下，像周颖你们这样子自己在家工作，最大的挑战是什么？然后必须要有哪一些条件或能力吗？嗯
0: ，当然有。<笑>嗯<笑>、uh, ，我觉得这个可以分成三个呃三个层级，就是当你刚进入的时候啊的第一层，你要去挑战的就是自律，还有自己找事做能力。因为我觉得我们刚从那个一象限，就是那个 employee 的象限呢，转换到一个有一点点像是自雇者，就是自己在家，然后自己决定。呃，几点开始工作的那样的人，我们一开始会很不习惯，因为以前我我也是在办公室嘛，所以就是到了然后打卡，打卡就开始做。但是当你今天没有上司，没有人一个人会盯着你的时候，你真的有办法在早上九点起床吗？因为没有必要嘛，也没有人会说你不可以睡晚一点啊。所以很多时候，尤其是在前期的时候，当你开始从一个呃公司职员转换成自雇者或者是远端工作者。我们会经历一个怠惰、还有懒散，然后呃，完全不知道该怎么自律的时期、嗯。然后那个时期呢，你可能就会面临很多的，例如说呃，工作做不完啊，或一直分心啊，然后嗯、呃，就是进度落后啊，等等之类的事情。所以我觉得，在最最一开始的第一层级的时候，你就是要训练自己。怎么样的自律，然后怎么样的做时间分配，就是那是你的第一个挑战。然后我自己也有在网络上分享蛮多，就是你要怎么样做时间管理的呃技巧，因为我自己也是过来人。然后我就发现，嗯、呃，很多时候其实那那是一种选择，就是例如说你速度快不快，或者是你能有多专注，你能不能够不分心。那是你自己的选择，而且那是可以被训练的，所以我觉得在一开始的时候，自律虽然不简单，但是你给自己一点时间，半年、一年，你可以看到你有改变。然后、嗯、第二关就是当你已经克服自律之后呢，你可能会进到下一个挑战，就是你要懂得去怎么样分辨事情的轻重缓急。也就是说，今天有好多事情哦。但是哪一件事情比较重要呢？所以你就要去看说，嗯、呃，尤其尤其是远距工作者，你要去呃跟跟总公司对接嘛，就是你要知道总公司的呃 g 是什么，不然有的时候你自己在家里一直忙，你也不知道有没有达成他们想要的目标。然后你知道那个 g 之后呢，你就可以呃列出好几个你可以做的事情。来去达成那个 g 但是今天给你好多事情，你要去想，好，我应该要先做哪一件事情，或哪件事情最有效，或者是哪件事情可以以最少的精力达到最大的效果。那当然，这个可能是需要透过很多的测试，或者是从经验中呃经验中学习，就是你知道哪些有用，哪些不有用，哪些你做起事情很快，哪些很慢。所以我觉得这是你可能第二关你要去知道的。那第三个就是到了第三集之后，你要面临的挑战就是解决问题的能力。因为尤其像我是有时差的原剧工作者，所以很多时候我是就一个人工作，然后我的整个早上、下午都没有人会跟我说话，然后是到了晚上，可能台湾的。呃，主管啊、同事才会起床嘛，所以我们才开始通话。所以很多时候，如果说我这边突然发生了什么事情，例如说粉丝发生了什么事情，或者是有一些呃网站上技术上或设计上的问题，我是没有人可以问的，然后也没有人可以帮忙我。所以很多时候，在那个时候，你不能，你不能就是觉得说啊，我无法登录，那算了。<笑>就是你要自己去想办法说好，你今天没有办法登录，那你现在可以做什么事情？你有没有什么其他的管道？你有没有什么其他的账号？或者是你可以去做哪些别的事情？因为这个呃，你的就算今天这件事情卡住了，但是你的绩效还是不能掉啊。就是你还是需要有一些成绩，所以我觉得解决问题的能力，在我这个原剧工作者的这个工作期间，真的有慢慢被训练起来。然后你就可以看到说，有的时候，呃，你会发现，就是解决问题也是一个自我的意愿、嗯，就是你愿不愿意而已。因为很多人可能会觉得说，啊，今天发生一件事情，网站荡掉了，那就那就算了，就今天就到此为止。可是如果说你真的是想要解决的话，你会想出办法，而且你也该想出办法。所以我觉得这三个能力是呃蛮大挑战，但是也蛮蛮必要的。
1: 周颖，你觉得你有没有认为像我知道平面设计啊、设计师啊、驾站啊之类这种很多都是可以外包，然后让你在家做的？那除了这些，你觉得还有哪一些产业是比较比较容易进入这种远端的工作？然后，如果是说嗯，哪一些人他们想要这样子远距工作，你有什么建议吗
0: ？嗯，呃我觉得很多人会想说，是不是只有嗯 IT 啊，或者是设计产业才可以找到远距工作？我觉得以前是，但是现在呢，有逐渐跨跨足到内容、行销还有企划领域，当然还有更多更多的领域。而且我在美国这边是呃越来越普遍，很常见。然后嗯。我觉得要怎么开始，其实真的就是从建立一个你的个人品牌开始。当你自己有了一个技能，你就可以提供那个服务。那当你开始提供那个服务，你就有机会成为一个 freelancer， 你就可以逐步的呃步入远距工作的一个生活模式。所以我觉得看你自己想要朝哪一个方面前进，哪一种哪一种产业就都好。我认为你不必。因为说哦，什么样的产业比较适合，就是远找到远去工作，所以你就去。呃，如果说你自己感兴趣，那当然没问题。如果说你不感兴趣的话，我觉得不是那么值得。因为呃，与其这样的话，你还不如找到一个自己感兴趣的内容，然后好好的来经营。在一开始的时候，不要太限制自己，而是说你要怎么样把这件事情做得够好，到人家愿意呃以。以一个专家的身份，呃，把你当成专家的来雇佣你。那当你可以做到那个程度的时候呢，我觉得你就可以渐渐的开始在家或者是远距工作，就是不用受一个特定的地点限制。因为我相信，很多人想要远距工作的人，并不是说他想要完全的在户外。当然，就是有很多人会很希望，呃，可以到处旅行。但是，我相信。想要远去工作，不一定是一群特别想要户外的人，而是说想要自己掌控自己，想要几点起床，就算只是在家也好，就是他喜欢在一个自己感到舒适的空间。所以我觉得，从你喜欢的内容开始经营，只要你经营的够好，你就可以去选择你想要在哪一个地点来做这个你喜欢的事情。嗯，
1: 了解，就是自己的内容可以来转换成那个。收入
0: 这样子没有错，而且我觉得这个在现代实在是门槛很低，每一个人都可以
1: 。嗯、因为我觉得越来越多人在做这些事情嗯，那如果到了某一个程度，你觉得这这个会饱和吗
0: ？其实我觉得很难呢、欸，因为嗯，任何的产业你都不可能就是非常难，只有一个产一个企业主占，就像是。嗯就像是 你， 你， 呃， 星巴克很大 间， 但是还有其他的咖啡店 啊， 呃， 麦当劳也很大 间， 但是还是有什么顶呱呱、肯德基和汉堡王之类的素食餐厅。所以我觉 得， 呃， 无论如 何， 一定有一个你的容身的位 置， 只是说看你想要做到多 大， 或者是你的主 题， 呃， 想要怎么设定。因为有另外一种方法是比较小众。比较冷门的主题，但是它可以做得很精，就是类似小而美，但是它的收入可能也呃不差、啊，就是可以很过得非常的好。所以我觉得就看你要怎么样去选主题，而且这个主题是越 niche 就是越精准越好。然后嗯、呃，看你就想要做很大，做很大可能就是往企业的方向发展，还是说你想要是一个自己的小品牌，但是。嗯，很有自己的掌，自己可以完全的掌控
1: 这样子。嗯，对，其实就像现在一般的，就可以用现在一般我们的生活来去想，就是呃，有这家餐厅，还是会有别家餐厅，然后所以其实不用去担心说大家都在做，那我会不会没有市场那种概
0: ？嗯，没有错，而且就像是呃，我觉得每一个听众一定都有经验，就是我们知道很多很多的连锁店，你也会去。随便随便讲，就你可能会去吃某一间拉面嘛，啊，拉面有很多拉面连,、嗯、连锁店，但是你一定也去过，就只有那一间，就是一个小店，然后是一个呃，可能就是家族祖传的什么老店，就只有那一间，但是你还是会去，而且你会很坚持想要去吃，就是那间独特的、只有那间的拉面店。所以我觉得你也不要怕说，呃，会不会打不过市场，而是。你怎么样抓到你自己的独特性跟差异化？就算你是小的，你也可以小的非常有特色，然后小到养出很忠诚的客户。嗯、呃，我在这里想要另外补充一下，就是讲到个人品牌的特色，因为我收到很多很多粉丝来问我说，他觉得他自己没特色，他找不到独特性，就该怎么办？我在这里也想跟大家说，你真的不要急。就是很多人很急，就是觉得他就是我没有特色，我是不是很没有吸引力？然后我做不出差异化。我觉得这个东西啊，它真的就像是获利模式一样，你在一开始的前期你是看不出来的。你可能可以有一些自己的讲话的语气啊，或者是你可以在网站啊、平面的上面做一些呃手脚，就可能有自己的独特的颜色啊、字体啊。呃，文字的风格之类的，但是有的时候，你的整个品牌的一个风格是需要靠时间来累积的。然后那个风格啊，很有可能是你的、你的、你给人的感受，而不是你自己设定成怎么样。就像是呃，我经营了一阵子之后，开始有很多粉丝会说我很我很亲民，然后我很我很。温暖，可是我完全没有这么设定，我完全没有在一开始的时候想说我要变成一个很温暖、正能量的一个呃，就是网红，完全没有。所以我觉得那是一个你自己很，你很自然的做自己，然后呃，大家就会开始有一点感觉，所以大家就会开始觉得说，哦，你你开始有一个你自己的特色。所以我觉得就是不要急，因为像是我我相信理科太太她,她也不是故意想要冷面。然后当一个冷面笑匠、呃，他就是当他自己，但是那个也不小心成为了一个他自己的特色。然后那个特色是由你的粉丝感觉你是一个怎么样的人，而不是你决定你自己是一个怎么样的
1: 。就很开心可以听到你的分享，还有很多你的故事这样子。其实我觉得一定还有更多是你一直还持续在发生的。
0: 嗯嗯 嗯， 有 有， 慢慢的在摸索更多。我觉得未
1: 来当然一定可以
0: 分享更多有关的心得。嗯，
1: 谢谢周 宇， 不 会， 谢谢 你， 拜拜。
0: 让我在这边 呢， 帮大家做几个重点整理。一，在数位时代呢，完美不是重点，你也不是重点，最重要的呢，还是学会换位，换位思考，然后，呃，持续喂养你的观众，他们想要吃的内容，不是你想要给的内容、哦，而是他们想要吃的内容。至于呢。内容的质感啊，或者是美感，其实真的是你的责任，不是你顾客的责任。因此，不要去责怪说哇，普罗大众都没有 sense， 都没有美感，而是你要去思考，你要怎么样的传达你的这个价值，同时呢，又兼顾到品质跟美感。二，想不到获利模式，真的不要着急，因为我自己大概也是累积了四个月到半年，嗯、呃，才慢慢的摸索出观众想要的内容。那重点是。在还没有找到获利模式之前，你也要至少有一个收集名单，并且和粉丝持续联系、持续对话的方式，而且你要不断的灌溉这个名单。那当你想到你要卖什么的时候呢？其实你的顾客通常也已经准备好要买了。三，远端工作最重要的三个软技能：一，自律的能力；二。判断事情轻重缓急的能力， 3解决问题的能力， 4不要觉得远端工作都是呃只有设计师或者是科技产业才可以进入的，因为现在呢，只要你有自己的品牌，并且你在这个领域上发展的有声有色，其实呢，它就可以变成一个你的身材工具。那它也绝对绝对可以带领你走向所谓 location independent 的工作模式。五、哦，就算自媒体越来越饱和，我仍旧相信，就是这个世界绝对有你的容身之处。这全端看你要怎么样去做出差异化啊，怎么持续付出好的内容，以及要怎么样坚持下去，坚持下去，然后熬过前期的那种苦闷。如果说你真的熬过的话，其实成功就真的会是你的了。非常感谢你今天的收听，尤其尤其是在音质这么破烂的情况下，你还愿意听到最后，我真的真的非常佩服你。我自己在剪辑的时候都快要听不下去了，一直在想说我是不是干脆不要做这一集好了。但是呢，在被受访的时候，我其实呃说了蛮多我内心的想法，还有呃那时候当时觉得非常有用，然后可以给大家一些帮助的一些建议，还有技法。所以我又觉得，如果说不。把这些东西截取出来分享，好像太可惜了。那我也真心希望，除了音质很不好之外呢，你有在这集的内容里面得到一些收获。如果说你有任何问题，或者你有任何想要和我互动的地方呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 Instagram 的账号一样，是 z o e y k 点 c o。你呢，也可以 hashtag 我，或者是截图标记我，分享到你的 story 上，或者呢，你也可以呃追踪左边茶水间的自己的新的 IG 账号是 z o u I k p o d c a s t。最后呢，我知道你是非常非常忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的是非常的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你花30秒的时间。好好的来思考一下，你觉得听完今天这一集的访谈，你最大的收获是什么呢？我真的很想要知道你的答案，所以呢，把你的答案分享回这一集的原文文字稿里。我们下次见喽！